0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época.
1: Olá, eu sou Elisa Campos, da Época Negócios. Hoje é terça-feira, dia 30 de junho, e eu estou acompanhada da editora assistente Daniela Frabasi. Esse é mais um episódio do podcast NEG News, uma série de reportagens especiais sobre a pandemia do novo coronavírus. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre o setor farmacêutico. Quem traz essa história para a gente é a Daniela.
0: Eu conversei com o Félix Scott, que é General Manager da Sanofi no Brasil. A Sanofi é uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, com presença em 30 países e ela tem origem na França. Na entrevista, o Félix contou um pouco sobre as duas vacinas contra o novo coronavírus que estão sendo desenvolvidas pela Sanofi e sobre as pesquisas com medicamentos que podem ajudar no tratamento da Covid-19. Ele falou também sobre as parcerias que as farmacêuticas estão fazendo, principalmente no desenvolvimento de uma vacina, e falou que quando a gente tiver uma vacina, vai ser necessário muita cooperação dessa indústria para que a gente tenha a capacidade de produzir as vacinas na quantidade que é necessário O Félix falou também sobre como que a empresa adaptou o trabalho nas fábricas da Sanofi aqui no Brasil que não puderam parar e tiveram que adotar os protocolos de distanciamento social E ele falou também um pouco sobre como tem sido o trabalho remoto para aqueles funcionários que podem ficar em casa Vamos ouvir a entrevista Félix, eu queria começar te perguntando sobre como vocês conseguiram manter as operações, né, porque num momento como esse a pesquisa é essencial, como que vocês conseguiram manter as operações, manter a pesquisa na Sonofi, mesmo com a pandemia?
2: Sim, o principal que, que fazemos foi o foco nas pessoas e o foco nos colaboradores. Então, nessa pandemia, tínhamos três objetivos fundamentais. O primeiro, a protección dos nossos colaboradores. E para isso, temos medidas de distanciamento social. Fomos das primeiras empresas no Brasil que fomos para trabalho de casa, e temos soporte para nossos empregados, e isso foi fundamental para continuar com as operações, que tínhamos esse soporte Tínhamos, por exemplo, a comunicação direta e frequente com os colaboradores nesse, nesse processo. É, primeiro, dos supervisores, da liderança da empresa, e ao mesmo tempo que temos funções de soporte, por exemplo, temos uma empresa que dá treinamento virtual, exercícios, como que pode fazer exercícios na casa, temos ajuda psicológica para nossos eh, colaboradores também, tem um hotline que eles podem chamar, porque não foi fácil para as pessoas ficar em casa e fazer todo esse trabalho de casa, e com o impacto da pandemia, que também gerou medos nas pessoas, e diferentes situações que são muito pessoais, e que a empresa tem esse serviço para les suportar nessa jornada para continuar esse trabalho de casa. Também fomos muito respeitosos com a casa, porque temos casas que, no momento, não estavam totalmente preparadas para fazer esse trabalho de casa. E, por exemplo, nas TC, no Zoom, você tinha as crianças que está aí. E os empregados estavam com essa situação que não queriam e fomos muito claros com eles, somos, é a gente que está entrando na casa das crianças. Não tem que limitar eles, temos que entender a situação e esse entendimento foi fundamental para que eles eh, pudieran, pudessem trabalhar trabajar tranquilamente e puderam fazer esse trabalho. Também uhum. temos a telemedicina, que temos um serviço de telemedicina para les proteger e eles podem, se tem uma doença nesse período, também que tem esse serviço para, para trabalhar. E temos um seguimento de nossos times de saúde ocupacional e também com o nosso serviço médico, que se algum de nossos empregados tem um sintoma, dessa de pandemia, fazemos um seguimento e fazemos o soporte para que eles puderem trabalhar nesse, nesse jeito. O segundo, que foi também fundamental nesse processo, foi o fornecimento de nossos produtos também para para nossos pacientes. Porque ao mesmo tempo, se você olha, tem, por exemplo, os pacientes que vivem com diabetes. Eles são pacientes que está expostos para essa pandemia. E ao mesmo tempo, es é, é, tão fundamental fornecer os, os medicamentos, os remédios para esses pacientes, como é também proteger da pandemia. Porque tem muitos, milhões de pacientes que estão expostos, tem pacientes que vivem com diabetes, tem pacientes que, que têm hipertensão, tem pacientes com hipotiroidismo, com hipotiroidismo. E tem pacientes que têm síndrome metabólico e que ele está expuesto para essa pandemia. Então, les proteger nesse processo, garantir que eles tinham os tratamentos fundamentais para suas doenças também era um jeito fundamental. E por isso que continuamos com o trabalho nas fábricas. Temos duas fábricas en Brasil, duas das mais grandes fábricas de Latinoamérica. Temos aqui en Brasil e o serviço de, de cadeias de suministro. E, ao mesmo tempo continuar em, trabalhando E temos proteção especial para os colaboradores que trabalham nessas áreas, porque, por exemplo, temos o transporte, que estamos fornecendo o transporte para nossos colaboradores da casa à fábrica e que tem todas as medidas de distanciamento e proteção nesse processo. E quando você olha para os resultados, temos outras distanciamento nas áreas de trabalho, tudo que as informações científicas provaram que temos que fazer para proteger de eles de um contágio da, da, da doença. E uhum. os resultados é que nesse momento não tínhamos nenhuma só interrupção na nossa fábrica. E o nível de contágio na nossa fábrica foi muito menor que na sociedade em geral. Temos muito poucos casos. De, e normalmente não foram no lugar de trabalho, foram fora, o contágio foi de, fora do lugar de trabalho. Uhum. E a terceira coisa que foi fundamental é que como indústria farmacêutica temos um rol fundamental na luta contra a pandemia. E aí que temos muitas eh, ações que temos feito que são inovadoras, ao mesmo tempo que que, que son o que estamos esperando de uma empresa farmacêutica. Então, tínhamos inversões em pesquisa clínica fundamentais, quando saiu a hidroxicloroquina como uma potencial terapia para para essa, para essa doença, a gente imediatamente tinha promoção de pesquisas clínicas, que foram algumas feitas diretamente pela Sanofi, globalmente, e algumas feitas com a Organização Mundial da Saúde, e ao mesmo tempo, nossas pesquisas e nossas inversões em vacinas, porque a, a, a corrida, pela vacina é fundamental, essa não fica nessa corrida estamos fazendo inversões importantes em vacina, porque o problema não vai ser ter a vacina. A gente, nossa projeção é que vários concorrentes vão ter a vacina. O fundamental é ter as capacidades industriais para produzir as quantidades que vai ser requerida pelo mercado, pelos pacientes, que são bilões de pacientes que vão requerir essa vacina. E aí que a gente está trabalhando, e temos recentemente, nesta semana, anunciamos investimentos importantes em capacidades industriais para a vacina.
0: O que, que mudou na relação com outras empresas farmacêuticas nesses últimos meses, por causa da pandemia, nessa corrida pela vacina?
2: Sim, tudo está mudando, porque o impacto é muito grande. E as empresas responsáveis, que somos muitas na indústria farmacêutica, empresas responsáveis estamos entendendo o rol da indústria farmacêutica, mais que de uma empresa em particular, porque para o fornecimento dos produtos, Especialmente os produtos crônicos e tudo isso, estamos entendendo que temos que fazer junto. E em muitos casos, temos falado o potencial para unir e, por exemplo, imagina que podemos conseguir uma terapia, que não é, que não é uma vacina, mas que é uma terapia que precisamos ter a produção. Tínhamos muitas conversas que aconteceram nas associações farmacêuticas que se isso acontecesse e tínhamos evidência de uma solução terapêutica, tínhamos que poner capacidades juntos, porque nenhum de nós iria ser suficiente para atender todo o número de pacientes que temos.
0: A Sanofi está trabalhando em duas vacinas para o novo coronavírus. Em qual uhum. está o desenvolvimento delas?
2: Sim, temos dois candidatos. Um que usa proteína recombinante e que está indo no mês de setembro. Esperamos que vai para pesquisas e que o princípio do ano poderia estar pronta para comercialização, para proveer uhum. para os pacientes. Em setembro, essa... desculpa te
0: interromper, em setembro a pesquisa clínica com pacientes, é isso?
2: Com pacientes, Só sim. Hum. Iria para pesquisa com pacientes. E, e essa, essa parceria com o GSK que falamos, anteriormente que hemos feito para tener una capacidad de mayor. Ahí sí. tenemos una capacidad de un billón de, de vacinas de dosis per año en ese, en ese proyecto. Y tenemos otro que es con Translate Bio que es una de RNA mensajero, que es una tecnología diferente, que esa va va, va también no Q3 Q, perdón, Q3 para para, esa, para, para pesquisa com pacientes e também estaría pronta a final de primer semestre do ano pasado, no año próximo uhum. Uhum. São, são essas duas e, e estamos nessa corrida temos muita responsabilidad nesses, nesses desenvolvimentos e na comunicación também porque temos muitos casos que a gente fala no temos una vacina realmente ninguém tem una vacina porque no podemos comercializar ainda que temos, é um bom candidato para isso. Mas nossa projeção e nossa expectativa é que com nossa experiência em desenvolvimento de vacina, temos uma alta probabilidade que um dos dois, pelo menos os dois, vai ficar uma vacina pronta para comercialização no ano que vem. Hum.
0: E qual tem sido o papel do Brasil nessa pesquisa dentro da Sanofi?
2: Tenemos, eh, por ejemplo, que estamos falando en esa pesquisa de, de eh, salirumab, que é un um anticorpo monoclonal. Temos pacientes de Brasil que fueron reclutados para esa pesquisa. O Brasil siempre tem una participación importante nas pesquisas da Sanofi. Por ejemplo, anualmente invertimos 13 mil millones de euros. Pelo menos em pesquisas clínicas em Brasil, porque Brasil é significativo para o negócio da Sanofi e temos esse compromisso. Temos 100 anos no Brasil e é fundamental que tracemos essas essas pesquisas para Brasil. Então, Sara, temos temos pacientes brasileiros na pesquisa de hidroxicloroquina da Organização Mundial da Saúde, que também Sanofi é um sponsor dessa pesquisa tem um número significativo de, de pacientes brasileiros e está participando eventualmente, eh, quando estamos pronto para, para provar com pacientes, para pesquisa com pacientes, potencialmente poderíamos ter pacientes brasileiros nessa, nessa pesquisa. Uhum. A importância da pesquisa clínica para Brasil é fundamental, porque não somente ter pacientes, é que de uma transferência de conhecimento para os investigadores e que eles são os primeiros que estão recebendo informação dessas novas tecnologias, dessas novas informações e que eles começam eh, a ter essa transferência no Brasil e que potencialmente eles vai traduzir em benefício para os pacientes quando essas inovações estão disponíveis no mercado brasileiro. Recebemos conhecimento ao mesmo tempo de primeira linha nessas
0: pesquisas. Sim. E, Félix, lá no começo da nossa conversa, você comentou é, sobre a questão do home office, né? Que vocês começaram a trabalhar de casa, foram uma das primeiras empresas. Queria entender quando que vocês começaram nesse modelo e se vocês já tinham alguma política antes, quais que foram os desafios que vocês enfrentaram para estar todo mundo trabalhando de casa e continuar trabalhando e continuar produzindo?
2: Sim, tínhamos, tínhamos, porque tínhamos uma política de home office antes uhum. da pandemia, que as pessoas podem trabalhar de home office, mas o alcance era muito limitado comparado com essa situação que temos agora, porque se foi forta- forçada. Normalmente era voluntário, que as pessoas uhum. poderiam trabalhar de casa se precisarem, e, e dependendo de suas necessidades, tínhamos liberdade para a gente trabalhar de casa. Mas agora que foi, foi, um, foi um reto, porque tínhamos... É, é, tínhamos um business, é, um plano de continuidade do negócio, que tinha a possibilidade de que todos iríamos trabalhar de casa. E uhum. isso aconteceu sorpresivamente, porque foi o CEO global que disse: Oh, a pandemia está espalhando em todo o mundo e chamou a todos os trabalhadores da Sanofi, mais de mil pessoas globalmente, que foram trabalhar de casa. São as actividades que são essenciais ficaram trabalhando no campo, como as fábricas. Mas isso foi um desafio, um desafio, desafio uhum. grande. E acho que, que temos, temos algumas coisas que são importantes aí, que foi a comunicação dos líderes e a atitude dos líderes trabalhando com as pessoas e entendendo, mais allá do negócio, as necessidades pessoais dessas pessoas. Para os resultados da Sanofi nesse período, você vê que os resultados não têm o impacto que qualquer um esperaria dessa de, de pandemia nos resultados. Porque, principalmente porque as pessoas conseguiram o jeito de fazer seu trabalho. Também de, eh, entregamos para eles um empoderamento. Isso foi fundamental. Porque como que vamos dizer como vai fazer seu trabalho? Qual é o seu horário? O respeito pela casa das pessoas. Isso é fundamental. Os horários de almoço, por exemplo. Dizemos, o horário de almoço está aí. E entendemos que as pessoas têm que ter flexibilidade, porque a dinâmica de sua casa é única. Uhum. E aceptamos essa flexibilidade de cada uma das pessoas. Mas eu acho que, que foi um, um, um desafio de inovação para a Sanofi. Mas a inovação está na Sanofi todo o tempo. Porque es nosso negócio é de inovação. E estamos todo o tempo com esses eh, eh, times que estão trabalhando em processos de inovação. Inovação de produto, inovação do jeito que levamos os produtos para o mercado, inovação no atendimento dos pacientes, no foco nos pacientes, as soluções para o paciente.
0: A gente já está vivendo nessa situação há alguns meses agora. É, Félix, para você, o que você leva de aprendizado enquanto líder de uma empresa, enquanto gestor, o que você leva de aprendizado dessa pandemia para o futuro?
2: Sim, o primeiro é que o primeiro aprendizado é que a saúde dos, de, é fundamental, e que não temos que é, subestimar a importância da saúde de todas as pessoas, e a importância da prevenção e o controle das doenças. Uhum. Isso é fundamental porque qualquer um, ameaça externa vai voltar no futuro, não sabemos se é cercano ou longo, quando vai voltar, mas eventualmente poderíamos ter outra situação como isso em qualquer momento no futuro. Então a prevenção e o controle das doenças é fundamental. Também que o rol da indústria farmacêutica e o foco nos pacientes é um, um elemento que pode virar a, a resposta para essa pandemia importancia do conocimiento científico das eh, eh, investiga- pesquisas e todas as informações que son de facto importantes para para esta pandemia a importancia como falei para você antes das inversões inversiones en innovación y informações da pesquisa e desenvolvimento da industria farmacéutica porque o desenvolvimiento de esas capacidades permite ter una respuesta más rápida para una situación como esta, como falce estamos agora na posição de estar falando que potencialmente no principio do ano próximo no ano próximo vamos ter una vacina é porque temos invertido nas capacidades para o desenvolvimento de vacina y ese es é un um proceso dinâmico, que acho que esqueçamos um pouquinho da importancia de esa inversión y restamos o valor da importância dessa inovação, desse investimento em inovação que é fundamental. E o princípio fundamental que que as pessoas são o primeiro, porque são nossos empregados. Isso é, uma, uma, um, é algo que fazia, fazíamos no passado, mas que agora está evidente. Como que é o valor do talento que temos na Sanofi como que esse foco nas pessoas está nos permitindo, está nos ajudando a poder ter uma resposta rápida nessa pandemia. Uma resposta que é o benefício dos pacientes, porque estamos fornecendo os produtos para os pacientes. E também o benefício da sociedade em geral, porque estamos nessa luta contra a pandemia de diferentes jeito, como falei, com contribuições sociais, com contribuições de pesquisa, com contribuições de mais evidência para os médicos, também eh, a aceleração dos processos digitais, um aprendizado fundamental. O jeito que entregamos essa evidência para os médicos. Por exemplo, nessa pandemia tínhamos, eh, que não são áreas que tínhamos que vender nenhum produto. Porque isso é fundamental, não é somente vender, é nossa contribuição. Por exemplo, com os médicos, tínhamos eh, eh, webinars. Quais que são os impactos? Porque temos experiência na Europa. Dice que un valor fundamental de Sanofi que está en todo el mundo. Entonces, teníamos experiencia con pacientes en Europa y tracemos esa experiencia para los médicos en Brasil, en webinar, que ainda no estaban en esa situación. Y ellos podían aprender rápidamente lo que estaba aconteciendo a otros geografias, e isso foi, foi fundamental. E entregar essa mensagem, essa contribuição para os médicos, que não estávamos dizendo este es é nuestro nosso produto, porque sabemos que ninguém tem um produto ainda aprovado para para coronavírus, mas trazemos essas informações, trazemos informações de como tra- a, a, a tratar, quais que são as soluções, casos clínicos no na, na tratamento nas terapias dessa dessa pandemia e isso é fundamental. Então acho que primeiro o impacto a importância no nível pessoal de de a boa saúde, da saúde das pessoas. A importância de nosso rol como indústria farmacêutica nessa nessa saúde das pessoas, não só da pandemia, sino normalmente. A importância de de o investimento em inovação e o valor do investimento na inovação que fazemos na indústria. E a necessidade também de acelerar os processos de transformação dos sistemas de saúde globalmente hum. e cada um dos países.
0: Notícia do dia:
1: A OPAS, a Organização Pan-Americana de Saúde, estima que, se as condições de combate ao coronavírus continuarem as mesmas, o Brasil só atingirá o pico da epidemia em agosto quando poderá chegar a 88.300 mortes. A estimativa foi feita com base em modelos matemáticos, que levam em conta uma série de cenários. A diretora-geral da OPAS, Carice Etienne, disse em coletiva de imprensa nesta terça que os números só serão esses se o país não mudar suas respostas. Ela lembrou também que é muito importante que quando os países decidem abrir suas economias, que isso seja feito com inúmeras medidas de cuidado, Especialmente, aumentar o número de testes, rastrear os contatos de doentes, garantir o uso massivo de máscaras e a manutenção do isolamento social. Apesar da pandemia, o mercado de ações nos Estados Unidos tem o que comemorar neste segundo trimestre de 2020. O S&P 500 viveu um rally nesta terça e acabou em alta, garantindo seu maior ganho percentual trimestral em mais de duas décadas. Isso aconteceu porque a melhora dos dados econômicos reforçou a crença dos investidores de que uma recuperação apoiada por estímulos para a economia dos Estados Unidos está no horizonte. Saindo de uma queda de 20% no primeiro trimestre, o um maior declínio trimestral desde a crise financeira no quarto trimestre de 2008, o SP subiu mais de 19% para marcar seu um maior ganho trimestral desde 1998, no auge do bom da tecnologia. Segundo o último boletim divulgado pelo Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, CONAS, o Brasil tem hoje 1.402.041 casos confirmados do novo coronavírus. O país registra 59.594 óbitos, o que dá ao Brasil uma taxa de letalidade de 4,3%. Por hoje é só, pessoal. Muito obrigada pela audiência. A gente se vê por aqui amanhã. Até lá.
0: Esse podcast é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar. Não deixe de conferir nossos outros podcasts. Presidente Entrevista Presidente. The Office.